0: tijd gun jij jezelf. En in plaats van het woord integratie kun je ook denken aan woorden als: tijd om te verwerken, tijd om te ontspannen, of tijd om uit te deuken. Ik vind het zelf een heel grappig woord. Ik heb een vriendin die dan kan zeggen: Ik wil vanavond alleen zijn omdat ik even wil uitdeuken op de bank. Ik, ik, ja. Ik vind het een heel grappig woord en het het, illustreert wel goed wat ik wil zeggen. Namelijk, hoeveel tijd gun jij jezelf om bij te komen van gebeurtenissen? En dat kunnen gaan om uh, een hele drukke werkdag of om een belangrijke ontmoeting of een hele intense training... Of dat je bepaalde meditaties hebt gedaan, waarin dingen zijn losgekomen. Of je kan net bij iemand een reading hebben gedaan die impact heeft gehad. Of of er is iets gebeurd als... Ja, nou, wat kan ik nou bedenken? Nou ja, waar ik nu aan moet denken is, een paar jaar geleden is mijn kat overleden. En ik weet dat mensen helemaal naar kunnen worden van het overlijden van een huisdier. En tot die tijd had ik dat nooit zo begrepen. En toen ik deze kat kwijtraakte, uh, ze is aangereden door door een auto, was ik echt ongelooflijk van slag. En ik ga je nu niet vermoeien met dat hele verhaal, maar dat had een reden waarom het voor mij extra zwaar was dat ik deze kat verloor. En ik heb de volgende dag me gewoon ziek gemeld van van mijn werk. Ik kon alleen maar huilen en ik merkte dat ik gewoon echt tijd nodig had om hiermee in het reinen te komen en afscheid te nemen in mezelf van dit dit dierenwezen En nu noem ik dat integratietijd. Het is het integreren van nieuwe informatie in je systeem. En met nieuwe informatie kun je dus Denken aan je realiteit is veranderd, dus er is nieuwe informatie vrijgekomen en je hebt tijd nodig om je te verhouden tot die nieuwe realiteit. maar je kunt ook denken aan uh, een belangrijke ontmoeting. Nou eigenlijk, ik ik heb net al heel wat voorbeelden genoemd. Ik, ik, Ik hoop eigenlijk dat je een beetje een gevoel krijgt wat ik bedoel met dat er dingen in je leven kunnen gebeuren die gewoon tijd vragen om weer even... Ja, in je wezen eh, gerangschikt te worden, geïntegreerd te worden. Gezien, gehoord, gevoeld te worden. Want dat is in mijn optiek integratietijd. Ja, en waarom kom ik daar nu opeens mee? Nou, omdat ik dit weekend veel dingen heb meegemaakt die van mij gistermiddag en eigenlijk ook nu nog vandaag om extra tijd vragen om geïntegreerd te worden. Oké, okay, wat heb ik dan gedaan? <laughs> ik merk dat het ook een beetje, een beetje spannend klinkt zo... maar ik heb dit weekend iets heel erg leuks gedaan. Ik ben met mijn partner, met Zoran, ben ik naar Noord-Frankrijk gegaan... en ik heb daar een bruiloft bij gewoond van een vrouw... waar ik jaren geleden, en dan praat ik over ruim dertig jaar terug... Uh, op wie ik oppaste. Ik was een soort van een au pair. Een echte au pair wil ik het niet noemen. Maar ik kwam een paar zomers achter elkaar voor een aantal weken bij een Frans gezin uh, logeren. En zij hadden één dochter. De eerste keer dat ik daar was, was zij vijf. En uh, de vrouw des huizes werkte fulltime. Wat in Frankrijk ook veel gebruikelijker is dan in Nederland, bedenk ik me nu. Dat je dus gewoon doorblijft met je werk fulltime, ook al heb je jonge kinderen. En de man des huizes had zijn eigen boerderij. Nou was het meisje van vijf ongelooflijk zelfstandig en autonoom. En ik kan me eerlijk gezegd niet eens meer herinneren wat ik nou precies gedaan heb. Maar wat ik me wel kan herinneren is hoe ongelooflijk verwelkomend dit gezin was. En ik ben dus meerdere zomers naar ze toe gegaan. Ook later in mijn leven ben ik af en toe een beetje bij hun gaan logeren. En wat ik daar ook zo leuk aan vond, was dat het, althans in die zomers, was het altijd oogsttijd. Dus er kwamen er ook veel jonge lui naar de boerderij om daar te werken. En het middageten en het avondeten, als er niet werd doorgewerkt op het land, dan waren dat ook weer lange... Ja, lange tafels met veel mensen en veel lekker eten. En ook allemaal heel puur, allemaal uit de groentetuin. En allemaal vanuit de eigen boomgaard en alles zelf gebakken, gemaakt. En eigenlijk ongelooflijk, bedenk ik me nu. Want deze vrouw werkte dus fulltime als leidinggevende in een ziekenhuis. En ze runde ook nog zo'n heel bedrijf thuis met zo'n hele grote moestuin. En uh, ja, ze maakte al het fruit in, ze bakte taart en ik heb van haar ook heel erg geleerd, bedenk ik me nu, om heel efficiënt je huishouden te runnen, naast dat je dus buitenshuis huis werkt. Oh grappig, terwijl ik nu, met je, nu dit met jou deel, popt die in mij op. Oh ja, en dat brengt me ook naar iets anders, nou, dat ga ik zo even vertellen. Eerst wil ik even dit afmaken over dat integratietijd. Het was gewoon ontzettend gaaf om na nou, 20 jaar, ik had ze al 20 jaar niet meer gezien en ook eigenlijk niet meer gesproken... ...daar naartoe te gaan en heel veel van hun familieleden, maar ook die jonge mensen... ...die natuurlijk net als ik allemaal rond de 50 zijn, weer terug te zien en uh, daarmee te connecten. En herinneringen op te halen en ook om gewoon daar te zijn in dat dorp. En gisteren op weg naar huis, en dan praat ik over maandag... ...was ik van plan om allerlei dingen in de auto voor te bereiden... Ik ik had nog wat dingen van mijn werk en uh, ook de training die ik nu geef, ik wilde wat dingen uitwerken. En op de Heenweg, we waren zaterdagochtend al heel vroeg vertrokken omdat Zoran en ik voor onszelf er een een dag aan wilden vastplakken. En we zijn de hele zaterdag naar Straatsburg geweest en zondagochtend dus doorgereden naar dat dorpje in Noord-Frankrijk. En... Die zaterdagochtend heb ik naast dat ik gewoon heerlijk met Zoran erbij gekletst in de auto, want het was zes uur rijden naar Straatsburg, heb ik ook gewoon allerlei aantekeningen gemaakt, nog een meditatie afgeluisterd, wat, nou, gewoon wat dingen voorbereid. En ik dacht dus, dat doe ik maandag ook wel op de terugweg. En dat lukte helemaal niet. Dus ik heb lekker mijn stoel naar achter geschoven en uh, dat is ook een korte nacht die avond ervoor, of die nacht ervoor. En Ik heb ook even een dutje gedaan en ik heb heel veel geluk dat Zoran zo van autorijden houdt en dat hij autorijden ook gebruikt om ook te integreren, om tot zichzelf te komen. Hij vroeg ook expliciet om de muziek niet aan te zetten. Ik hou heel veel van muziek en ik luister ook heel graag naar muziek in de auto, maar hij wilde echt die stilte om zich heen. Nou, We hebben wat gekletst en uiteindelijk heb ik dus mijn stoel naar achter geschoven en een dutje gedaan en... De terugweg naar huis was was vijf uur. Het is een klein dorpje in de buurt van Metz. En uh, in vijf uur ben je dan weer uh, in Utrecht. In die paar uur realiseerde ik mij dat mijn lichaam tijd nodig had om bij te komen. Logisch, korte nacht geweest, veel gedanst. Maar ook mijn emotionele lichaam. En mijn mentale lichaam, eigenlijk al die andere facetten van mijn systeem die bij mij horen, die mij mij maken. En ik had een aantal uh, mensen ontmoet en ook best wel hele bijzondere gesprekken gehad. Nou, ik moet toegeven dat ik vrij blij was, understatement, dat het allemaal lukte in het Frans. Want dat was behoorlijk verstoft, maar dat kostte natuurlijk ook wel de nodige energie. En de dingen die zijn uitgewisseld, die wilde ik ook een plek geven. Wilde ik echt in me opnemen. En soms hebben we dus gewoon dit soort tijd nodig, waarin we niet kunnen doordenderen met die trein van dit voorbereiden, dat doen, boodschappen halen, eten koken, weet je, dat, 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 dat gejaagde, dat maar continu blijven willen bewegen. En ik realiseerde me gisteren hoe belangrijk het is om jezelf het helemaal te gunnen. Om de tijd te nemen om al het stof, alles wat gezegd is, alles wat gedeeld is, alles wat ervaren is, neer te laten dwalen. Ja, en dan kom ik dus aan bij woorden als verwerken uitdeuken, ontspannen, bijslapen. Je je kan het net zo'n simpele naam geven, of of zo'n aardse naam, zo'n nuchtere naam, als je maar wil. Of niet. Ik vind integreren een uh, ingewikkelde naam, en tegelijkertijd is die voor mij heel erg ladingdekkend, want het is meer dan alleen maar even bijslapen, omdat je fysiek moe bent. Het gaat om alles wat aangeraakt is, ja, zich opnieuw te laten settelen in jou. En nu kom ik op het andere, wat dus net bij mij oppopte toen ik zei, ik, ik bedenk denk nu dat ik van deze vrouw in die jaren, dat ik, ik was dus 16, 17, 18, 19, een beetje in die jaren, ging ik elke zomer naar ze toe en daarna tot mijn dertigste, eigenlijk totdat ik naar Amerika verhuisde, ging ik met enige regelmaat wel een week of zo daar logeren. Uh, En van deze vrouw heb ik dus geleerd om efficiënt een huishouden te runnen. Waarin je dus ook gewoon kookt en dingen ook gewoon zoals de Amerikanen zeggen from scratch kookt. Ofwel niks uit een zakje of pakje, maar gewoon gewoon met de pure ingrediënten. En daarnaast gewoon buiten huis te werken. Weet je, Hoe je dat combineert. En ik bedenk me dus nu, hé, dat heb ik heel veel van haar afgekeken. En toen popte bij mij dat andere op wat ik nu met jou wil delen. En dat is dat de ervaringen die wij opdoen in het leven, en zeker als jong mens, heel erg, um, die kunnen ons heel erg vormen en die kunnen ook ons laten zien wat wij op zielsniveau heel prettig vinden of waar we naar verlangen op zielsniveau. Nou, dit ga ik een beetje ontrafelen. Gisteren uh, liep ik met mijn, met, met mijn partner, met Zoran, door dat dorp. En even voor jouw beeld, het is een piepklein dorpje met formeel 150 inwoners. Er is ook geen café, geen restaurant, helemaal niks. Geen bar, en niks. Het is een beetje in, ja, tussen glooiende heuvels gebouwd. Ja, heuvels is ook een groot woord. Het is gewoon Noord-Frankrijk, dus heel veel, heel veel platteland met... Uh, Ja, velden. En dat dat dorpje ligt daar een beetje tussen die velden ingenesteld. En je hebt dus een hele vrije blik. Je kan heel ver kijken. En het huis waar deze mensen wonen is aan de rand van het dorp. Dat is een beetje op een heuvel waardoor je op het dorp uitkijkt. En eigenlijk heel ver rondom je heen uitgestrektheid ziet qua velden, natuur. En ik maakte eigenlijk het grapje tegen Zoran van ja... Mijn vrienden van toen, die zeiden altijd van joh, wanneer ga jij nou naar Ibiza en lekker feesten daar in die, in die, in die disco's. En in plaats van elke zomer maar naar dat, naar dat suffe dorp te gaan. En ik maakte, het grapje, ik, ja, ik maakte er grapjes over, want de, de jonge mensen die dus inmiddels ook allemaal al rond de 50 zijn die ik gisteren ontmoette, die refereerden daar ook aan dat zij er allemaal vrijwillig voor kozen om in de zomer juist daar te zijn en niet... Op een of andere backpack vakantie. Wat natuurlijk ook heel gaaf is. Of uh, weet ik veel. Naar al die uh, uitgaansgebieden in de Ibiza. Dat heeft me nooit getrokken trouwens. En ik kon op dat moment zo goed begrijpen. Wat ik toen als jong mens ook kon voelen. Ik kwam daar helemaal tot mezelf. En ik vond het zalig om in de eenvoud van de een natuurlijke omgeving gewoon te zijn. Dus mijn ziel. Voelde zich in die setting enorm thuis. Er was heel veel vrijheid, dat vind ik heel erg belangrijk. En er was heel veel eerlijkheid in de zin van puurheid. Dus het eten uit de moestuin. Uh, hele eenvoudige maar lekkere taarten bakken met vers fruit. En dat zijn allemaal dingen waar ik dus heel blij van word. Die, die jonge jongens, die dus nu ook allemaal rond de 50 zijn. die vertelden me soortgelijke verhalen. En dat bij hun was het meer, want die werkten daar allemaal op het land. En die vertelde uh, wat voor gevoel het hun gaf. Dus een jongen, dat was een een, een neef uit Luxemburg. Die zei van ja, ik voelde me daar echt helemaal vrij. Niet omdat ik thuis niet vrij was. Want mijn ouders waren eigenlijk heel erg relaxed. Maar ik voelde me daar gewoon helemaal vrij en mezelf. En ik mocht daar die tractors bedienen. Terwijl ik nog heel jong was. En uh, ik ik leidde daar helemaal gewoon mijn eigen zelfstandige leven. Gewoon in het midden van... Ja, gelijkwaardigheid van mensen die er allemaal bezig waren om de oogst binnen te halen. En iedereen had daar zijn eigen rol in te spelen. Dus wat ik wil zeggen is, die ervaringen die zagen er dan misschien wat anders uit of die betekenis die we daaraan gaven. Maar het zei dus iets over het diepe zielsverlangen wat je kunt voelen. Dus nu voor jou, wat deed jij toen je jong was? Wat waren de, de herinneringen waar je, ja, die, die je nu nog hebt, waarvan je weet... Dat je daar zo blij van werd. Ook al waren ze misschien heel erg banaal. En ga dan eens kijken, wat is die essentie daarin? En zo ontrafel je ook voor jezelf stukjes van je zielsverlangen. En je ontrafelt ook waar je echt blij van wordt. Kijk, ik kan heel erg genieten van een hele luxe omgeving. Dat heeft gewoon te maken met hoe ik ben opgevoed. En mijn ouders houden echt wel van comfort. Dus ik ben ook wel gewend om op vakantie te gaan in een hotel... En ik kan dat nog steeds waarderen, dat het allemaal lekker comfortabel is en luxe, maar echt heel diep blij word ik er niet van. En dat heeft te maken met dat diepe verlangen naar puurheid, naar, naar eenvoud, wat ik dus zo kon vinden bij deze mensen in dat uh, ja, Franse, ja, in dat platteland, op dat platteland. Op deze manier, als je zo naar je leven kijkt, en zeker naar de jonge jaren waarin je zo gevormd wordt, kun je dus gaan ontrafelen, waar, waar gaat jouw hart van zingen? Wat maakt jou echt blij? En eh, als je dat beter van jezelf weet, kun je je ook losmaken van allerlei verwachtingen en conditioneringen. Nou, Om daarin ook een heel praktisch voorbeeld te geven. Ik ben best wel geconditioneerd, gewoon door mijn omgeving, door het dorp waarin ik ben opgegroeid in Nederland en door ook vrienden uit mijn jeugd, dat als jij succesvol wil zijn, dan hoort daar grotere huizen bij. Dus je koopt steeds een groter huis. Ik doe nou de realiteit of de waarheid een beetje te kort, maar even voor het snelle snelle delen. Als ik helemaal zou meegaan in de conditionering, dan zou ik gedreven worden innerlijk door... Uh, een loopbaan waarin ik ervoor zou zorgen om steeds een groter huis te kopen. Net zolang ik een op zichzelf staand of een vrijstaand huis zou hebben. Nogmaals, ik simplificeer de dingen wel een beetje nu. Maar ik wil het helder maken, omdat ik die ervaringen heb gehad in Noord-Frankrijk, onder andere in Noord-Frankrijk. En ik dus ook weet hoe het voelt om een puur leven te leiden met de dingen die het land voortbrengen, om uitgebreid met elkaar te tafelen, in overvloed, maar wel op hele eenvoudige plastic tuinmeubels, of gewoon met een kleedje in het gras, met een thermosfles koffie in uh, in, in het oogstveld, weet ik wat het voor mij betekent als het voor mij gaat om eenvoud, om puurheid. En ik weet dus ook inmiddels dat ik een groot huis wel prettig vind, maar ik eruit deep down niet echt blij van wordt. Ik vind het veel belangrijker dat er bijvoorbeeld een tuin is... ...of dat ik een balkon heb waar ik bloemen neer kan zetten. En ik vind het veel belangrijker dat ik in mijn leven tijd heb... ...om echt te koken met pure ingrediënten. In plaats van dat ik veel tijd nodig moet hebben... ...om een huis schoon te maken omdat ik drie badkamers heb. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar... Het schiet nou bij mij te binnen, want in Amerika had ik een huis met two and a half bathrooms. Ook heel grappig. Dat betekent dus dat je twee volwaardige badkamers hebt en één aparte toilet. Dus drie toiletten, twee badkamers. Dat is veel schoonmaakwerk. En het heeft echt een voorbeeld om zoveel ruimte te hebben met een jong gezin. En als puntje bepaalde komt, ga ik dus voor minder. Less is more. Hoe weet ik dit allemaal en hoe kan ik dan voorbij mijn conditionering gaan, waarin ik als kind ook... Uh, met mijn boer een badkamer deelde en mijn ouders hun eigen badkamer hadden. En ik weet, voor een Nederlandse gezinnen is het best uh, opmerkelijk. In Amerika heel gewoon, in Nederland nou niet zo gewoon. En terwijl ik dit nu allemaal met je deel, denk oh waarom vertel ik dit nu allemaal? Uh, want nu komt er een ander stemmetje bij mij voorbij en dan denk ik, oh jeetje, dan voelt het zo opschepperig. En ik hoop echt dat je dit op een goede manier van mij kunt horen. Ja, ik zet even nu dat dat stemmetje bij mij opzij. Want ik wil het juist met jou delen. Omdat we allemaal uit een gezin komen. Uit een bepaalde structuur komen. Uit een nest. Waarin bepaalde dingen als normaal worden gezien. En het is maar de vraag hoe normaal het is. In die end is alles maar relatief en betrekkelijk. En of iets normaal is, hangt er helemaal van af met wie je het vergelijkt. Ook daar moest ik aan denken dit weekend. En dat had ermee te maken met... Uh, dat om te beginnen het mij weer opviel hoe klein al die mensen zijn. En mijn jongste kind, mijn dochter van 14, voor haar leeftijd best wel klein is. En dat vindt ze wel eens lastig. En ik kon tegen haar vandaag zeggen: joh, ik heb zoveel leuke vrouwen gisteren weer ontmoet. Trouwens ook leuke mannen. En die zijn echt allemaal heel klein. Voor onze begrippen, voor Nederlandse standaarden. Het is relatief. En. Wat me ook opviel, Zoran die natuurlijk oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië komt en echt dat zuidelijke bloed in zich heeft stromen, ook al woont hij al bijna 30 jaar in Nederland. Het viel me op hoe makkelijk hij connected, waar hij geen Frans spreekt, met uh, bijvoorbeeld de man des huizes en hoe ze elkaar een huk gaven en, en uh, dat de man des huizes van dit boerengezin hem ook twee zoenen gaf en dat ik dacht wow. Het is toch ook bijzonder, hè? Mijn vader vindt het allemaal heel lastig. Zoren die heeft mijn vader heel vaak geprobeerd een knuffel te geven om zijn affectie te uiten. Nou, dat vindt mijn vader drie keer niks. Uh, snap ik ook helemaal. Maar toen zag ik weer, oh, wat grappig. Ik, ik heb het wel eens lastig gevonden als Zoren zo open was met zijn affectie naar mijn vader. En nu zie ik dat hij dat doet naar mijn tweede vader. Want zo voel ik wel, zo is die relatie van, van mij wel met het Franse gezin. En ik zie hoe dat ontvangen wordt. Sterker nog, hij krijgt nog een zoen op zijn wangen ervoor terug. En dat realiseert, dat maakt mij ook weer um, bewust dat alles altijd relatief is. Het is maar met wie jij je vergelijkt of iets normaal is of abnormaal. Nou, ik zit heel wat zijpoortjes te bewandelen, maar ik ga nu even terug naar wat ik net wilde zeggen over die ervaringen. En dat heeft te maken met wat ik net zei. De man des huizes van dit gezin is mijn tweede vader. Veel mensen die maken mee dat zij later in hun leven, dat kan echt in hun jonge jaren zijn, maar ook in hun puberteit, of later in hun twintig jaren, 30 jaren, dat ze oudere mensen op hun weg krijgen die een vorm of een stukje van hun ouderschapsrol op zich nemen. En als jou dat ook is overkomen, dan wil ik tegen je zeggen, prijs je gelukkig. Want naast dat we biologische ouders hebben, hebben we soms ook te maken met ouders die ons helpen om ervaringen te hebben... die ons verder vormen in onze volwassenheid... en die ons helpen om bepaalde conditioneringen van ons oudelijk nest op te rekken... of los te laten of breder te zien. En dat hebben deze mensen bij mij gedaan. En daarom hou ik ook zoveel van ze. En was ik ook dus zo geëmotioneerd om daar gisteren of dit weekend naartoe te gaan... En had ik dus ook gistermiddag zoveel tijd nodig om alles weer te laten indalen en te integreren. Want dat had mij gewoon heel veel geraakt. Het had me heel erg geraakt, omdat ik ze dus jarenlang niet had gezien en ook niet had gesproken. En ik ook best wel onzeker was of ik me wel zou kunnen redden in de Franse taal. Want je moet weten, een aantal van deze mensen spreekt echt alleen maar Frans. En dan kan je heel leuk Engels spreken, maar daar kom je dus geen stap verder mee. Nou... Terug naar de de rol die mensen kunnen vervullen in je leven als als je, je spirituele ouders. Even bij gebrek aan een beter woord. Deze mensen, en ik voel nu ik het met jou wil delen hoe de emoties in mij opborrelen. Ik voel het gewoon in mijn keelgebied nu. En door dit met jou te delen ben ik het weer verder aan het integreren in mezelf. Deze mensen hebben mij onvoorwaardelijke vertrouwen gegeven. Om mijn vrijheid gewoon te claimen en zelfstandig dingen te gaan doen, ook al zou het misgaan. Ik kom uit een nest, en dat heeft ook allerlei redenen, daar ga ik nu ook even niet op in, want het is niet zo belangrijk voor voor de essentie van mijn boodschap. Ik kom uit een nest waarin het voor mij niet makkelijk was om praktische dingen te doen als koken, een tafel verven. Uh, mijn, mijn eigen in mijn, in mijn slaapkamer de muren verven of uh, een taart bakken of uh, gewoon die praktische huistuin en keukendingen waarin, waar, waarin ik dus wel heel veel plezier had. Dat je ook om dat uit te vogelen. Nou, ik kom daar en mijn, een van mijn dingen was om daar uh, de lunchstand te verzorgen. Ja, verzorgen. Uh, Lilian, laat ik ze me even gewoon een naam geven. Lilian, de vrouw des huizes, die had vaak alles al voorbereid. Een hele grote hoeveelheden. Ik hoefde alleen maar de tafel te dekken. De magnetron werd daar superveel gebruikt. En ik moest af en toe wat opwarmen of wat opbakken. Of ik moest een eitje bakken. Of de hè, de bakken. Ik kon totaal geen vlees bakken. Um, maar in al die dingen was ik dus heel erg onhandig. En ook heel erg onzeker. En zij lieten mij dat gewoon allemaal maar uitvogelen. Dus ik heb daar ook heel veel stomme dingen gedaan in de zin van eieren breken en dat de eieren dus helemaal met de schil, met de eierschaal verpulverd is en dat je het ei moet weggooien. Ik mocht daar eh, tafels verven voor in een bepaalde, ja, een bepaalde ruimte en ik wist gewoon niet hoe je kon verven zonder dat alles om je heen ook wit wordt. Niet alleen de tafel, maar alles bij mij werd wit. Moesten ze me uitleggen hoe je dat doet met een verfkwast. Ja, dit, misschien denk je nu, waar gaat dit naartoe? Maar dit zijn dus de praktische uitdrukkingsvormen van de ervaringen die je dus kunt hebben, waarin jij jezelf ontdekt en beter ligt kennen en zelfvertrouwen opbouwt. En deze mensen maakten heel veel grapjes over dat ik eigenlijk zo onhandig was, ook heel weinig kon qua huishoudelijke taken en ik mocht het gewoon allemaal leren. En gisteren vertelde Lilian ook nog aan mensen het verhaal dat ik heel trots vertelde, na nou, de tweede zomer of zo dat ik daar was geweest dat ik in een restaurant werkte en dat ik echt wel wist hoe je goed een tafel moest afruimen en hoe ik dan al die borden netjes op mijn arm kon stapelen, echt zo professioneel. En ik zou dat dat wel even laten zien. Nou, je voelt er misschien wel aankomen, ik had alles netjes op mijn arm gestapeld en ik had nog geen twee passen. De keuken, uh, ik was er nog niet op weg naartoe en alles uh, alles viel kapot op de grond. Het gekke was dat ik me dit niet meer kon herinneren. En toen vroeg ik aan Lilian, maar hoe reageerde je toen? Wat vond je daarvan? Ze zei, ja, uh, niks, gewoon opruimen. En toen dacht ik, oh ja. Dat heeft ze mij gegeven. Dat je dus zulke simpele dingen kan leren, fouten kan maken. En dat je daarna gewoon rommel opruimt, klaar. En daarom ben ik ze ook zo dankbaar en hou ik ze veel van ze. Want dit hebben zij mij kunnen geven. En ik heb hun andere dingen kunnen geven. Gewoon door wie ik ben en hoe ik daar was. Daar zal ik ook je nou niet verder mee vermoeien. Maar het is altijd wederkerig. Dat wil ik tegen je zeggen. Uh, Maar ze hebben mij dus dingen gegeven die mijn ouders mij niet konden geven. Mijn ouders hebben op hun beurt heel veel dingen gegeven aan twee van mijn neven en de dochter van een vriendin van mijn moeder die jong overleden is. En... waarom zeg ik dit nu? Oh ja, ik zeg dit omdat ik dus tegelijkertijd weet, ik heb een aantal dingen van mijn ouders niet kunnen ontvangen om allerlei redenen. Maar ik weet dat mijn ouders op hun beurt bepaalde dingen weer hebben kunnen geven aan anderen die weer niet aan hun biologisch zijn gerelateerd. En zij zijn op hun beurt de spirituele ouder geweest van deze andere mensen. En dat zijn rollen die we voor elkaar kunnen vervullen en kunnen dragen. En als jij dat kunt geven aan iemand, omdat je nu zelf in die situatie verkeert, of je hebt het ooit kunnen ontvangen, of je kunt het nu ontvangen. Ja, wees daar dankbaar voor. En ga eens kijken wat het dan precies is, wat je hebt mogen ontvangen, of wat je mag ontvangen, en wat jij kan geven. En wat dat laatste betreft, wat jij kan geven, als jij de rol vervult voor iemand in jouw omgeving, waarin jij nu een spiritueel ouder kunt zijn. Als je namelijk op die manier gaat kijken naar je ervaringen, ga je dus heel veel leren van je zielsverlangen. En ook van je zielspad. Kijk, wat ik net in het begin aangaf, mijn zielsverlangen is heel erg... Ja, ik ik, ik, ik kan me heel erg... Mijn mijn hart kan echt gaan zingen als ik weet dat het puur is, als het echt is, als het in de natuur is, als het... uh, Dus dus eigenlijk zonder uh, kraaltjes en spiegeltjes. En daarnaast is een stuk van mijn levenspad dat ik mijn eigen vrijheid mag vinden, maar ook mag bevechten en heb heb moeten bevechten. En die die jonge jaren daar in dat dorpje heb ik kunnen ervaren wat vrijheid voor mij betekent en hoe belangrijk het voor me is. Nou, dat bedoel ik met ga eens kijken naar je jonge jaren. En ga eens kijken naar die ervaringen. Het kunnen vakanties zijn geweest. Misschien was het voor jou trouwens wel dansen in de pizza. Dat kan heel goed. En dat is ook helemaal oké. Maar ga dan eens kijken wat was dat dan. Wat jou daarin zo raakte. Het kan trouwens ook bij jou dan helemaal om vrijheid gaan. Dus die uitdrukkingsvormen kunnen soms wat misleidend zijn. eh, Omdat ze ons, ja, ze kunnen de boel kleuren. Maar het gaat dus om die dieperliggende essentie. En dat geeft ons heel veel informatie. Nou, en dan kom ik weer terug naar hoe ik deze podcastaflevering startte. Gun je vervolgens de tijd om datgene wat je hebt ervaren of wat je hebt meegemaakt of of wat je je begint te begrijpen of wat je gaat leren voelen. Eigenlijk al die indrukken, gun jezelf de tijd om ze te laten indalen en om met de woorden van mijn vriendin te spreken om uit te deuken Zodat je weer goed in het midden van jouw volledige systeem kan uitkomen. En met volledig systeem bedoel ik dus niet alleen je fysieke lichaam, maar ook je emotionele en mentale lichaam ja, en ook je spirituele lichaam. Gewoon het hele pakketje wat jou uh, een mens maakt hier op aarde. Ik wil eigenlijk nu zeggen tegen jou dankjewel. Want als je er nu nog bent, heb je tot het bittere einde geluisterd. En heb je mij geholpen om alles wat ik nu met jou heb gedeeld verder te integreren in mezelf. Want door het uit te spreken, wordt het vaak ook weer een stukje concreter voor jezelf. Nou, misschien dat jij op jouw beurt het kan uitspreken. De dingen die je bezighouden aan anderen. Um, en uh, ja, ik gun je heel veel integratietijd, uitdeuk, de uitdeuktijd, ontspanningstijd en, en uh, nou, dat dus. Hele fijne dag en tot de volgende Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle at daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.